0: HIP-HOP ELEMENTS Авторская программа Евгения Овчаренко
1: Всем привет, это программа HIP-HOP ELEMENTS и я ее ведущая Евгения Овчаренко Я рада представить вам гостя нашей сегодняшней программы Это Нора Эксплора Она уже появлялась неоднократно на предыдущих подкастах но до этого мы разговаривали с Норой о танцевальной культуре Сегодня же Нора расскажет и поделится нам своим творческим путем, о том, как она развивалась в танцах, насколько это было легко или трудно. Для тех, кто не знает, Нора танцует в на протяжении пяти лет. Это участница и победительница многочисленных дэнс-холл-баттлов, создатель и хореограф известной дэнс-холл-команды Explorer Team. Explorer Team – это одна из немногих команд в России, танцующая в настоящий дэнс-холл, учась у ямайцев. Также «Эксплора Тим» организует дэнс мастер-классы и вечеринки с основателями дэнс И уже скоро, 22 июня, пройдет великолепное мероприятие, о котором вы можете узнать на странице «Нора Эксплоры». Нор, привет! И первый вопрос, который я хочу у тебя спросить, это... Что для тебя танец?
0: Танец для меня — это жизнь.
1: Все. <смех> отлично. Отлично. Как давно ты танцуешь?
0: А, танцую я банально все, с детства. Это мой самый любимый ответ, когда меня спрашивают, сколько я лет танцую, когда я начала танцевать. Я говорю, с детства. Mm-hmm. Потому что, по сути, мне в детстве отдали там, на грузинские танцы, и с тех пор, как пошло, я так и поехала. Самое любимое увлечение было это танцевать. Второе это было петь. Сейчас уже не так, к сожалению. да, вот. танцую лет, наверное, с 7-8 примерно, uh-huh. в детстве очень любила, ламбада, все, наверное, знают Круто. это, все знают, наверняка, это таинство
1: uh-huh.
0: Ну и ну да, с детства А как ты пришла к дэнс-холлу? <laughs> А-ха. К дэнс Я очень долго, мучительно шла к дэнс я случайно обнаружила, что такое дэнс-холл Uh, моя бывшая преподавательница как-то устроила за- занятие, uh, говорит: Девочки, вы только не, uh, uh, не шокируйтесь, пожалуйста, потому что я сейчас вам покажу, втаскивает ноутбук и показывает нам видео, где девочки трясутся, uh, где дурдом нас настоящий происходит на сцене все такие о да ну что это такое да это же стыдоба да это вообще это ну аморально я сначала покачала головой потом думаю надо найти Пришла, спросила у нее, что это за направление, чтобы, не дай бог, никогда его больше не смотреть. Пришла домой, посмотрела, что это такое, очень понравилось. А, правда, я очень, ну, в первое время, как и многие, да, я там путала, что ну, Рогаджа Дэнс все это для меня одна фигня была, да, как говорится. Ну, трясут и трясут. Ну, все это одно, одним именем названо. Все нормально, значит, так оно и будет. А потом начала уже разбираться. А так это было, сейчас скажу, мне было лет, наверное, Сейчас, 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 ну, может быть 18, mm-hmm. семна- э, может 19, ну, что-то такое вот примерно. А что эта была откуда? Она? Светлана Волкова, mm-hmm. она и до сих пор преподает, у нее студия называется Family Dance Studio, mm-hmm. она очень давно преподает, вообще умничка, замечательная, <связано> замечательная, люблю ее. Она вложила в меня очень много сил и дала очень хороший такой пинок под зад, <связано> я бы сказала, <связано> 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 чтобы я танцевала. Uh, тогда, когда я танцевала, это называлось R&B Ну и сейчас это периодически так называется, да, то есть это mm-hmm. такой, как раньше объясняли, это типа женский хип-хоп Вот, я танцевала где-то у нее три с половиной года Потом я поняла, что мне уже надо что-нибудь пожестче, мой характер становился более, э, ну, более характерным, я бы сказала. Да? То есть раньше раздолбайка-раздолбайка. Вот. И я понимала, что мне нужно что-то потяжелее, что-то по повесомее. И э, я начала искать. Донс мне очень понравился. Мне очень понравился в то время Крам, Как раз вот в то время я начала ходить Громову на селок и на Крам. <связывая> <связывая> и зацепила. Зацепила. После этого я поняла, что да, всего как Рамбо, это тоже очень-очень круто. Я ушла из Family Dance Studio и начала развиваться в школе сама просто танцевала дома старалась выучить какие-то там движухи повторить из клипов что-то и один еще был такой вот переворотный момент я ездила отдыхать mm-hmm. и на отдыхе включила телевизор и увидела э, видео от э, Шона Пола Get Busy Ох, просто э, этот клип перевернул мой мир наверное я увидела я услышала во-первых этот трек просто и э, увидела как они танцуют uh-huh. мне очень-очень понравилось мне понравились вот эти вибрации которые шли от э, видео от трека от самого артиста, и меня, меня просто завораживало. Я каждый вечер возвращалась в номер и смотрела это видео. Ну, то, что на повторе все время было. Я когда приехала, сразу нашла, кто это, что это. Весь альбом его переслушала, все песни наизусть заучила. Начала искать информацию, потому что за стиль и так далее. И мне очень понравилось. То есть это мое такое знакомство было. Это вот а, это Шон Пол и Светлана Волкова. Спасибо вам, ребята, большое. Еще была Светлана Булкова, да? Потом тоже... Да, 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 да. да, да. Так оно примерно и получилось, то есть Света показала нам видео. Это была, может быть, ну, весна, может быть, была. Я как раз летом там уезжала mm-hmm. отдыхать. И вот в этот период у меня получилось, что я Шон Пола увидела. Хотя сейчас я уже Шон Пола не воспринимаю как дэнсхол музыку, да? Mm-hmm. А, как дансхол артиста. Он уже более такой попсовый стал, потому что он начал записываться mm-hmm. в Америке, в американских лейблах, mm-hmm. а, Ну, все же, да, то есть, это было начало для меня. Раньше он был у нас все 100% именно в теле.
1: И ты загорелась, и что дальше было?
0: Дальше я загорелась. Потом был момент, когда я чуть-чуть подпритихла, под потому что был, ну, появляется всегда, когда идешь на перемены, да, какие-то, ты начинаешь думать, а правильно ли это, а да ну нафиг, новое, она страшная, да, непонятная, и к чему я приду, да лучше старым, да, побыть, поковыряться. Ну, я тут поразвиваюсь. Я пыталась попасть там в основной состав, составлен студия в группу попадала потом по, по причинам того что мне там с родителями были проблемы с ночными тусами были проблемы я туда уходила и поняла что все невозможно я не могу больше тренироваться по таком вот режиме я хочу больше отдыха от танцев и я пошла в сходила разочек на занятия с подругой мы ходили с Женей Кондратючкой а, сходили на одно занятие по сиопу, сразу после него был крамп, где я как раз с ним и так познакомилась в целом, а, с крампом я имею ввиду, на второе занятие, на третье, подруга перестала ходить, а я все продолжала уже, потом я поняла, что меня уже R&B совсем никак не привлекает и я пошла уже заниматься сивоком. Я занималась в ну, неделю, наверное, раза 4-5 я ходила на занятия. Постоянно. Учеба, учеба и тренировки. Учеба, тренировки. И э, при этом я начала слушать школьную музыку очень активно мне она все больше и больше нравилась мне нравилось оттачивать его при этом я, мне очень хотелось бежать танцевать по дэнс и как-то вот это все одно в другое свелось и я начала очень сильно развиваться сама дома
1: а сама а, начала развиваться? Не было преподавателей?
0: А, по дэнс-холлу преподаватели на тот момент были преподаватели, по-моему, была Аня Долгобородова уже, она чуть-чуть постарше была в группе а, и м- Слушай, <laughs> ты <Did you> always... <laughs> Ну, Почему-то не одна занималась. Ой, почему одна? одна занималась. <смех> а, преподавателей практически не было. <смех> а, и было очень-очень мало видео. Ну, какие видео встречала, по тем я и занималась. Это, в принципе, то же самое, когда подросток подходит к MTV, да, там, и видит офигенные какие-то движения пытаются пытается их повторить. Вот примерно так же было и со мной, и с дэнсхолом. А, единственное, что дэнсхол был не, не популярен совсем, да, и его по MTV не показывали вовсе, в основном это интернет был, какие-то клочки, какие-то урывки в каких-то клипах, замечаешь, понимаешь, что да, это то самое начинаешь повторять. Потом я увидела Dancehall Contest Dancehall Queen, это просто взорвало мой мозг, потому что я увидела, как девочки танцуют, при этом исполняют роботические какие-то трюки, но при этом еще и танцевать умудряются. Они максимально раскрепощены, там, естественно, и попотрясы, и так далее, и так далее, Все все это присутствовало. Мне это очень понравилось, потому что танец открытый, танец мощный, танец яркий. Это как раз то, что я искала. Мне не нужен был никто, чтобы мне в этом помогал, да, то есть показывал, как это делать, что я никого и не видела в Питере, кто бы это преподавал. Самое идеальное – это учиться от корней, да, то есть врать от тех людей, у которых это все в крови. смысл мне идти к кому-то, еще чему-то учиться. Ну, вот как-то так. Телевизор. Сколько часов в день? Это не часы в день. Я вообще в целом не могу сказать, что я человек, который занимается очень много в день. У меня нет такого, что 4-5 часов в день я обязательно уделяю тренировкам. Uh, у меня я вообще визуал. Я, если вижу, если я вижу это у себя в голове, то есть, если я могу прокрутить uh, себя в, в таком образе, да, то есть, если я у себя в голове танцую каким-либо образом, mm-hmm. значит я это могу сделать в жизни. Соответственно, когда я смотрю видео, я понимаю, что это несложно. Я могу это повторить. Я один раз посмотрю видео, второй раз посмотрю видео, третий раз я попробую, четвертый раз я попробую еще лучше. Посмотрю еще разочек видео, на пятый раз. Я уже могу сделать движение mm-hmm. абсолютно точно так же, как и делается на этом самом видосе То есть я не, не тот самый человек, который должен задротничать постоянно mm-hmm. э, со своей техникой Зачастую это у меня происходит э, как-то машинально, не знаю, интуитивно я очень легко э, э, улавливаю стили Есть такая категория людей, которые какой бы стиль ни покажи, он поймет его сразу, интуитивно. Я таких людей встречала еще, я сначала не понимала, что такое, да, вот, я и то могу повторить, и это могу повторить, я и то могу повторить. Да, у меня техника страдает, потому что я этим не занимаюсь активно, да, там, другими стилями, но повторить я могу. И у меня получается неплохо, Также с языками у меня, между прочим. Если бы я развивалась, я бы очень быстро, без акцента, практически говорила бы, там, на нескольких языках. А, и с Дэнсколом такая же была история. Uh-huh, uh-huh. Увидел... Посмотрел, 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 повторил, повторил, повторил чуть-чуть mm-hmm. и сделал. Не было такого, что я выделяла себе час в день, обязательно я буду заниматься, я вот выстраиваю себе такую, такую тренировку, какие-то движения, должна отточить. Это все должно идти от, от души. Мне mm-hmm. хотелось танцевать, я танцевала.
1: Mm-hmm. А ты долго с ним танцевала? Как ты? Ты одна, как бы, была, получается, когда все это начинало делать?
0: А, когда дословно начала развиваться в Питере? Нет, не одна была. Я просто не подозревала от других. Я я не подозревала от других, от других, о том, что Благобородова Аня, которая занималась со мной в одной и той же студии, что она уже преподает, я об этом не подозревала. Также я не подозревала, что другие города вообще это все воспринимают. Мне вообще, в принципе, было все равно, честно говоря, что там другие делают, не делают. Мне mm-hmm. просто это нравилось, и все, я это делала. Зачем думать еще о других, когда ты занят самим mm-hmm. собой? Yeah, yeah как
1: дальше? Вот, ты начала тренироваться, да? начала смотреть видосы,
0: что дальше было, какой период был следующий? А, был довольно долгий-долгий период общения с, э, с компанией Роман Гроу, Си Джуниор, Илюта, Спирит, Стар, Си вообще офигенные ребята. Вы, кстати, с ними знакомы уже с предыдущих, да, э, подкастов? Офигенные ребята, я с ними очень много общалась, они меня научили э, быть более свободными в танце, то э, есть э, э, мыслить нестандартно. И мне как-то Громов сказал, давай, я открываю студию, давай преподавать. Я испугалась, как то преподавать? Я-то, какой преподавать? Ты что? <смех> да почему? Ты офигенно это делаешь, мне говорит. И когда мне сказал, ты офигенно это делаешь, я думаю, действительно, я же не похоже вообще, в принципе, на танцую. Мне нравится то, что я вижу. И потом по его рекомендации меня позвали в студию «Пляж» преподавать, uh-huh. там меня приняли очень-очень радушно. Там было, наверное, основное мое развитие. Я сейчас, когда смотрю видео с этой студии, думаю, кошмар, как я уже тогда <laughs> двигалась. Но так, на тот момент это было очень хорошо. Очень хорошо я начала развиваться, развиваться как преподаватель. То есть я уже начала преподавать. Вообще, в целом, по мне есть это... Я умею, как я считаю, я умею людям наносить какую-то мысль. Я человек открытый, я человек отдающий, то есть отдающий свою энергию, поэтому ко мне люди тянутся постоянно, да, то есть для меня подпитка это когда я вижу радость людей да, в глазах, когда я вижу их результаты, для меня вот это энергетическая подпитка. А, а я, так как отдаю энергию, всем только это и надо. Соответственно, народ очень активно ходил ко мне на занятия, очень было всегда весело. Я бы не сказала, что я была на тот момент суперпрофессионалом. Это я сейчас могу признать, да, тогда я этого, конечно, себе не признавала никогда. Я себя считала очень крутой, очень крутой. Очень забавно, очень мило. Потом уже меня начали звать какие-то другие студии, честно, я уже не вспомню, потому что это были такие какие-то коротенькие проекты. Была также студия Level Up, в которой я преподавала это студия Романа Громова. К сожалению, она закрылась, но там тоже было очень много сил вложено. И в саму студию, и в, в развитие, да, ее и так далее. А потом уже настал момент, когда меня позвали в студию штаб преподавать. Это был, наверное, переломный момент, потому что мне сказали, тебя зовут штаб, так это же очень круто. Я не знала, это круто или не круто, мне сказали, я поверила, как обычно. Я пошла преподавать в студию штаб, и я поняла, что мне не хватает профессионализма. И вот тут я начала работать над собой, очень активно работать над собой. Я начала готовиться к каждому занятию, я готовила информацию, я готовила треки, я готовила э, движение, подготавливала то есть для себя, я, я каждый раз готовилась к занятию. Через там, месяца три-четыре, когда я поняла, что у меня уже идет это на автомате, и я все быстрее и быстрее готовлюсь к занятию, я поняла, что у меня не, нет в этом необходимости. Уже занятия шли сами, сами с собой. Я уже понимала, что я уже своя, и мне было как-то легко, так непринужденно, все. А как ты поняла, из-за чего ты поняла, что тебе не хватает профессионализма? Профессионализма, ты когда видишь, что у твоих учеников нет развития или когда ты видишь что они тебя не совсем понимают или когда ты видишь что они ходят в основном на тренировки чтобы развлечься а я человек который ну невозможно тухлятину какую-то да нести за собой нести все равно каким-то образом положительно влияю на людей да, то есть mm-hmm. им нравится быть рядом со мной это я понимаю отлично это я не хвастаюсь я... действительно оно mm-hmm. так и есть то есть человек плюсик, к которому тянутся и плюсы и минусы и все и я потом поняла, что слишком много таких людей а вот такого, чтобы были какие-то результаты от того, что я делаю. Этого всего мало очень. И я поняла, что... Также я начала понимать по выступлениям каким-то мелким, что вот тут недочет, там недочет. А вот здесь вот я смотрю, нету соответствия совершенно с тем, что есть стиль там каких-то знаний не хватает, еще чего-то, еще чего-то, а мастер-классов-то нет никаких, все, ты это делаешь интуитивно, ты узнаешь где-то какую-то информацию, выкапываешь какие-то мелочи, которые являются на самом деле очень весомыми, да? И таким вот образом начало развиваться. Ну, Профессионализм, ты это понимаешь не тогда, когда ты начинаешь преподавать, а тогда, когда ты уже преподавал какое-то время, да, там, хотя бы года два, и ты понимаешь, что, да, блин, такой чужой занимался все это время, надо чуть-чуть быть повесомее, так скажем, да, то есть знать больше, уметь больше и так далее. Uh-huh. Я очень много работала над собой, над собой в этом смысле. Плюс еще у меня закончилась учеба моя, то есть у меня было свободное время, помогла могла заниматься собой. Да, работа, конечно, да, работа. Но вот больше времени появилось свободно. Uh-huh. То есть я начала уделять себе внимание, своему преподаванию уделять внимание. Плюс еще движуха началась в вечеринки, какие-то батлы, там, какие-то поездки в Москву на Денскольн и так далее, то есть даже любые поражения, они меня всегда стимулировали сначала падала резко вниз а потом я понимала, что какого фига да? я же прекрасно чувствую себя вот в этом деле, я себя чувствую как рыба в воде, зачем мне что-то менять, это мое это на все сто процентов мое и с каждым разом все лучше и лучше
1: становились.
0: Очень страшно. Мне до сих пор страшно выходить на бат. хотя сейчас уже я более философски к этому отношусь. Я вообще батлы терпеть не могу, потому что ты на батле ты не танцуешь. Ты выкладываешься, ты такое ощущение, что ты идешь в шахту копать, ты выкладываешься на все сто процентов, ты отпахиваешь, за год, который там потанцевал. Э, особого удовольствия не получаешь, потому что ты за минуту ты должен показать все, все то, что ты умеешь, ты должен показать. А у меня не бывает такого, что каждый день у меня настроение показывает за одну минуту все. Э, бывает такое, что приходишь на батл и думаешь, а фигня, ну потанцуй, потанцуй, пойду. А бывает такое, что я сегодня порву всех я сегодня всех вору, нифига не рвешь, потому что нельзя так делать. Какой? Все так говорят, что они порвут сегодня. В конце концов, нервничаешь, выходишь как, как лох последний. Порвал. Да, порвал. Но зато батлы не люблю, потому что а, там нет меня. То есть батл — это не я, батл — это не dancehall. Схол, это, это вечеринка, как я уже говорила, да, ранее. Это веселуха, это, это вечеринка. Там нету такого состязания, где ты чувствуешь такую ответственность на, на своих плечах, такой груз, что ты должен выиграть. На тебя смотрят люди, и все знают, что Нора танцует до школы, наш, типа, круто, крутой преподаватель, и ты должен выиграть, потом думаешь, да, ну, к черту это все. И довольствуешься вечеринкой, которая была после, после, проходит после батла уже. Вот тогда начинается угар. Тогда вот ты проявляешься на все 100%. А зато на выступлениях, именно а, когда выступаешь э, с импровизом или выступаешь там, с подготовленным номером, с группой, своей командой или э, один на один э, Замечательно себя ощущаю, потому что ну, вот чувствую себя в своей тарелке. Потому что там проявляется вот настоящий зацепол. Вот это вот я очень люблю. Очень люблю выступать. А
1: ты сказала, ты философски относишься к батлу. Ну, В
0: последнее время я иду на батл так, как будто бы я иду просто потусить, потанцевать. Я не иду за победу. Раньше я всегда настраивалась, что я иду за победой, и я настолько себя настраивала сильно, что я э, вывихивала ноги. Я готовилась полгода, пол а за две 3 недельки до э, суперсоревнования у меня э, там, э, коленная чашечка просто вылетала, и я хромала, хромая ездила в Москву для того, чтобы выступить непонятно для чего, для кого, и я потом понимала, что мне эти титулы вообще уже не нужны нафиг. Настолько мне было а, Раньше очень много, я все время говорю, что я выиграю, я вот то сделаю, я сейчас подготовлюсь. Осталось совсем чуть-чуть, выиграю, 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 выиграю и не выигрывала. А, это так всегда бывает надо идти с легкостью понимая то что ты пойдешь сейчас просто и потусишь очень круто потусишь очень круто отожжешь mm-hmm. ты не будешь работать потрачивать ты не будешь выдавать все том, что ты умеешь там не знаю вдруг ты научишься танцевать брейк mm-hmm. вдруг ты там шлепнешься не дает на голову выпрыгнешь там, сделаешь какой-то бутешейк на голове или еще что то то есть я стало к этому относиться проще. Ну, выйду плохо, да и плохо, зато я выйду на лайте. Выйду хорошо, активно, ярко, тоже замечательно. Ну, то есть это мне начало помогать. Я не скажу, что я начала выигрывать во всех батлах. батле всегда есть один выигравший от танцоров достаточно много хороших. Да? Не бывает такого, что ты каждый год будешь побеждать во всех батлах и будешь фигачить. Как у меня в ВКонтакте написано. Мир э, не крутится вокруг нас, но и мы вокруг него, но и я вокруг него не кручусь. Вот это вот вторая часть, я ее недавно дописала сравнительно, э, потому что я раньше э, была зациклена. На себе зациклена на том, что я я, я, я я там я должна, я не имею права иначе, то есть я должна держать план, кого-то держать уровень какой-то. Я сейчас пофигу чистый. Вот реально тут пофигу.
1: Почему?
0: Потому что Потому что мне люди говорили, что я э, э, когда тебе говорят ты крут когда тебе человек говорит, ой, ты так круто танцуешь, или ты так хорошо там, сегодня выступил, и вообще ты так, так офигенно преподаешь, там, и так далее, ты хочешь все время оправдать э, ожидания этих людей. Э, бывает просто, что ты забываешь о самом себе, вот и все. И начинаешь думать о том, что ну, раз в этот раз понравилось, в следующий раз то же самое это не понравится, надо еще лучше же выйти, там, еще лучше что-то показать. И, соответственно, тебе приходится постоянно что-то новое Думать, хотя угу. на самом деле не нужно стремиться делать это, просто нужно э, радоваться тем, чем ты занимаешься, и тогда все будет вот, вот, вот как надо. Нужно э, плавно плыть, так скажем.
1: А как, что дало тебе понимание? Что было переломным моментом, понимаешь? Э,
0: переломным моментом был, я начиталась с «Умных книжек», <с <свес> я начитала из умных книжек, и в одной книжке было написано, я не буду произносить, никакие... ну, как называется uh-huh. а, В одной книге было написано, что а... а-ля плюньте на это uh-huh. Пусть <плющили> это событие будет для вас просто ноль, ничего, ничего не значит, был какой-то очередной бабу. И вот я думала, ну приду, я. сначала я э, переживала, что батл, я записалась причем на него и начала сразу нервничать. Все, начинается, вот сейчас записалась, официально начинаю нервничать. И значит, потом я вспомнила про книжку умную, что надо вот о книжке. Книжки. Все, я успокаиваюсь, успокаиваюсь. И я проводила для себя такое упражнение. Если я произношу для себя про себя слово батл, и у меня ёкает где-то что-то в сердце и там что-то прижимает, зажимает, значит мне это еще ну, не все равно. Значит, я еще боюсь
1: этого. <соцентреский> <соцентреский> я вот реально
0: каждый день не подряд, но вот, ага. допустим, ага. разговор вообще на отвлеченную тему другую, я про себя говорю слово батл, и у меня внутри ёкает, я блин, краснее, потом потеря, потом мне холодно и вот вот это вот состояние пока я не научилась успокаивать свое сердце и дыхание когда я говорю слово батл про себя я шла к этому очень долго когда я пришла на батл я была просто мне было плевать на все плевать и в этот день и в этот день я выиграла это было просто самое Самый запоминающийся батл для меня, потому что он был действительно очень крутой, очень жаркий. Мне он понравился, мне впервые понравился батл. Он мне нравился еще тогда, когда я не проходила туры. То есть, когда он начался, мне уже он начал нравиться. Потому что я по-другому к нему отнеслась. А когда я вышла в финале, я и Витя...
1: Просто...
0: Это батл, я была да. легендарным просто батл, это было я очень круто. Вот, вот этот батл это вот... это было это просто изумительно. The... Вот этот батл он и мое отношение к нему, оно все поменяло. Когда я вышла в финал с Витей, кто не знает Витя Эдман, Эйка, Эйка, Яскуват и так далее, замечательный танцор. <существует> <существует> Когда я с ним вышла, и, по идее, я должна была, извините, приссать в этот момент. Я должна была испугаться, потому что ну он же такой крутой, да, он же парень еще. Присать, если еще. И, к- когда я вышла с ним в финал, я поняла, что это уже победа. Что Лучшего уже и не хочется, это, это уже очень круто. И когда я, его, когда я выиграла, я поняла, что это просто нереально. После этого, после этой победы... Я э, почувствовала, я всегда хотела почувствовать, что это такое. Что это такое так победить? И э, я почувствовала пустоту ровным счетом. Ничего. И после этого я поняла, что батл это все фигня. Э, что внутри что-то переоцениваешь значение батла. Ты выиграла его. И что? И что ну и что что ты его выиграл я почувствовала ничего я была рада да было прикольно супер вообще замечательно я гордилась собой я молодец я умничка я победила свой страх долганый квадлом более-менее народ циликовал вокруг бегал прыгал все меня поздравляют я улыбалась а я не понимала что происходит и как-то не придала, видимо, сильного значения этому. И я очень этому рада, потому что э, это очень сильно повлияло на меня в дальнейшем. Мне дальше стало легче выходить на баттлы иногда, когда я уже начинаю себя опять накручивать, а батл надо готовиться, опять, особенно это касается моей команды, когда, когда мы идем на командные батлы, я начинаю паниковать, нужно все подготовить, нужно, потому что я уже не только за себя отвечаю за свои действия, но и за действия своей команды, да, соответственно, и там хочется и того, и сего, и так далее, и так далее, то есть иногда это появляется опять, но когда я уже иду один на один, мне все равно, вот вообще все равно, потому что я уже поняла, что я заняла свою какую-то... Если это даже маленькая ниша, маленькая ступенечка, я ее заняла, она моя, и все. И есть нора, и все. Нора, донсущий, донс есть нора, и все. Больше но мне ничего не нужно никому доказывать. Самой себе тоже я ничего не хочу доказывать, потому что мне уже достаточно... Единственное, чего мне очень хочется, это развитие своих учеников. Меня это радует больше всего, вот вообще, когда когда я вижу у них вот эту радость, когда у них что-то получается, вообще это не описать словами, потому что ты понимаешь, что ты вот сейчас, в данный момент, чуть-чуть имеешь влияние на жизнь другого человека. И не на одного, а их много стоит в зале. А их много выходит на соревнования, на батлы, а их много приходит и говорят, что Нора, там так-то, так-то, так А вот я сегодня вот то узнала, я вот это, вот это, вот это, а вот мне так понравилось. Сначала не обращаешь внимания, ну, потому что приходят сообщения, там, Нора, там, спасибо, спасибо. Потом сидишь и понимаешь, блин, это настолько значимо для этого человека, и ты понимаешь, что, делаешь добро, что это очень, очень круто. И вот, вот это для меня в последнее время имеет очень большое значение А то победила, не победила Абсолютно Абсолютно, вот вообще поровну
1: а кто, по моему хороший преподаватель? Какими качествами должен обладать преподаватель, чтобы вообще, в
0: преподавать? Преподаватель должен хотеть, чтобы его ученики стали лучше него. Угу. Вот когда преподаватель хочет этого и допускает это, это хороший преподаватель. Хороший преподаватель – это тот человек, который не просто является кем-то, кто э, там, ругает, или кто становится, кто показывает свою крутость всегда своим ученикам, а тот, кто может спокойно влиться в их компанию учеников, да, я имею в виду встать с, ним один, с ними в один ряд, и они не будут чувствовать, что сейчас преподаватель рядом стоит. <mind> у моих учеников это присутствует периодически, да, вот это вот. Восхваление, нора, там, такой вот такой вот человек там. Я стараюсь это пресекать. Почему? Потому что когда ты начинаешь боготворить кого-то, ты ставишь для себя планку. Вот этот человек это бог. То есть это для тебя вот планка. И выше нее ты уже не пойдешь. Но когда ты себе ставишь планку, я могу танцевать лучше, я смогу когда-то танцевать лучше, чем мой преподаватель, то есть тот самый бог, да, как они иногда считают, вот тогда ученик может достигнуть действительно хороших результатов, очень хороших, лучше, чем преподаватель. Потому что, во-первых, знаний с каждым днем вообще, в принципе, в мире становится все больше и больше, так? Вот я, допустим, мне сейчас 25 лет, и у меня ученик, например, или ученица, ей 20 лет. Свои 25 я знаю что-то, что-то, а она в свои 25 будет знать еще больше, если она будет себе ставить планку лучше, чем преподаватель. Но если ставить планку на уровне преподавателя или ниже, что зачастую бывает это ниже, у некоторых преподавателей бывает вообще там, вы, вы все отстой, а я вот крут, да, но они за ним почему-то идут. Вот в этом случае ученик ровным счетом не добьется ничего. То есть не надо себе искать кумиров, не надо себе искать какие-то... Можно находить себе пример, но не надо из этого делать... Какой-то фетиш. и надо выбирать себе кумира. Yeah. Я тоже по этому окрашу сбойник.
1: Uh-huh. А Что для себя примеры? А, примеры? Блин.
0: А, нету, наверное, примеров. Для меня примеров в танце нету. Я перестала, на самом деле, я перестала творить кумиров для себя. Раньше это было наверное нет даже не кубиров а раньше это было блин ну вот блин ну вот я вот так не могу черт-черт эксплоратив ну, эксплора Тим начиналась с команды Маногалис. Она звалась а, Вообще, мы думали, да. что Маногалис, <свист> uh, тогда это как раз, когда я еще преподавала в пляже, я еще не так активно изучала Dance Нет, я его изучала, но я еще тогда, допустим, слов каких-то не понимала, еще mm-hmm. чего-то. Я интуитивно понимала танец, а вот uh, каких-то значений слов, там, значений каких-то выражений не понимала. Маногалис, uh, я думала, что это типа моей девочки. А, Но потом замечательный наш друг Макс Волю как-то сказал, а вы специально выбрали такую, такое название, типа забавно, почему вы интересно, вы выбрали? Я говорю, в смысле? Я говорю, ну, мои девочки, он такой, Мана это не мои девочки, Манагиалис это парень, который бегает за девчонками, то есть это бабник. И тогда вы поняли, что это провал. была не такая образованная в этом смысле. Может Подадим. быть, сейчас до сих пор кто-то не знает значение этих слов. И когда мне это сказал, я подумала, боже мой, боже мой. И это было, наверное, может полгода, может год был тогда уже в команде. Был другой состав команды. И мы назывались «Монагелис». Мы были, по-моему, Первая или вторая команда доскольная были тогда э, команда Ани Долгобородовой, Divine э, Girls они сейчас называются. Э, и вот мы, ванна боже мой, девочки бабники Мы выступили как-то, подготовились как-то, и мы поняли, что это круто. Сначала мы подготовились просто, мы думали, надо надо какую-нибудь команду такой замутить, чтобы выступать вместе, там, это же весело, там, еще чего-то. Бабов вообще тогда не было. Выступили, нам очень понравилось. Потом там, там выступили, здесь выступили, в каких-то соревнованиях потом уже начали выступать. Нам это тоже очень понравилось, повыигрывали. И потом э, потом я как раз устроилась в штаб. Потом был еще Труджу моих Кэмп, где как раз мы примерно тогда, в то время, узнали, что Манагялис это как бы не то, как на Макс сказал. Mm-hmm. И мы решили, что надо поменять название команды думали-думали-думали, и в Труджемейкан Кэмп я активно помогала э, Полине Шатохиной, организатору Кэмпа. Э, я все время возилась с ямайцами. Ну, что значит возилась? То есть, я э, занималась их привозом в студии, из студии домой, и покушать, и так далее, и так далее. Ну, один из организаторов, по сути. И э, э, с ребятами очень активно общались. Когда они узнали, что меня зовут Нора, они такие, о, это как Дора! Дора, есть же такой мультик Дора mm-hmm. вот. Эксплора. О, ты даже похожа на нее чем-то. А, блин, какая же я Дора Экслора. вы А чё, что он говорит, Дора Экслоров? Они меня сначала Дорой называли. Я Нора, не Дора. Потом нам активно. Мне активно помогали Маша Салова и помогали, помогала Алена Немешева. Они тоже помогали мне привозить ребят на, на танцплощадку, да, там, возить их, кушать. То есть мы общались с матьями весь период, э, длился неделю примерно. И вот за вот неделю мы поняли, что, точнее, ребята нам сказали, что все как бы ты нора эксплора. И все остальные девочки, которые тебе помогают, они эксплоры. То есть... Плюс мы еще им показывали город, то есть мы эксплорами были. По сути, мы были девочками, которые ну, возят их туда-сюда, <laughs> как, как эти турагенты, <laughs> гиды по городу. И после конца кемпа мы поняли, что мы будем эксплорать им. И мы после этого все, мы это окончательно закрепились наши имена.
1: Эксплора, эксплора, эксплора. Uh, круто,
0: что дали Ямайку. Да, вот это очень-очень, это очень круто, потому что это имеет какое-то значение. Она гялись, она гялись, она гялись, а эксплора как-то она изучит по-другому. Плюс еще слово эксплора означает uh, исследовать. Почему Дора Эксплора? Она там, это девочка в мультике, <с drill> ездит по странам и вот исследует. это. на мультик, да? Конечно. Международная И как раз мы, та самая команда, которая копается, копается в донс Не просто, ну вот увидели танцевали, увидели станцевали, ну как эти, как марионетки, да? Мы стараемся изучить его более подробно и копаемся и в себе, и в танце. И как-то это вот, как-то так, вот легло, вот как надо, и мы стали эксплуатировать.
1: А расскажи про команду Как ты сначала ты говорила, был один состав, потом другой. А как
0: так произошло? Первый состав был Ирина Фоминых и Галя Артемова. Это девочки, которые занимались у меня. И я, Девочки, давайте, 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 давайте создадим команду. Ну давайте, давайте. И под моим руководством мы ставили там хореографии, там выступления первые наши, в чем, кстати, я смотрю недавно, ничего Ну, Это, конечно, выглядело более нелепо, чем сейчас, но все равно по музыке мы там хорошо все раскладывали. И потом у нас Галя, к сожалению, ушла, не могла заниматься. Появилась Маша. Салова, Маша Эксплора на данный момент, мы двигались вот в этом направлении, потом появилась Алена Немишева, это уже в штабе, она, мы с ней там познакомились, она тоже у меня занималась, Алена Эксплора, и потом появилась Оля Эксплора, то есть у нас было в целом 5 человек, то есть Ирина Эксплора, Маша Эксплора, Алена Эксплора, Оля Эксплора и Нора Эксплора потом Ирина от нас ушла и у нас образовался такой плотный достаточно состав достаточно нам комфортно заниматься вместе и как-то уже вот как-то без друг друга тяжеловато честно говоря и нас уже воспринимают ну, там не просто там, там Нора, там Малёна, там Маша, эксплора, эксплора не могу сказать, что было всегда легко, да, но и не могу сказать, что было прям вообще так тяжко, так невыносимо и так тяжело заниматься и так еще что-то. Ну, понятное дело, что притереться-то надо все равно, но он а достаточно
1: веселый.
0: <связывается> Как у нас некоторые люди говорят, а можно мы с вами позанимаемся? Нет, нельзя. Нельзя, потому что это очень сильно сбивает. Мы все-таки, когда мы выходим на выступление, мы стараемся народ чем-то удивить. Каждый раз показать себя в каком-то новом формате. Сейчас мы еще больше над этим работаем, потому что... У нас появился какой-то свой стиль да, такой, ну, Видно, что вот это Explorer выступает там, Видно, что это там Divine Girls выступает там, Видно, что это там, там, KS Squad выступает У нас появилась какая-то отличительная черта Я не могу сказать, что именно mm-hmm. Она появилась все равно Но мы сейчас стараемся это еще больше расширить Чтобы не было такого штампа Что вот они танцуют только так и все Мы занимаемся... Занимаемся очень часто, зачастую мы занимаемся именно для каких-то выступлений или соревнований. Остальные занятия проходят у меня на занятиях. То есть все все участники команды – это мои ученицы. И... Развитие наше идет на моих занятиях, у себя дома, на занятиях Алена Эксплора, она преподает, она так развивается, на на мастер-классах вместе ходим, но подготовка к каким-то концертам, каким-то... Отчетникам, каким-то там выступлением, батлом и так далее, мы это проводим там за за полмесяца, за месяц до самого выступления. Бывают ночные тренировки, достаточно тяжелые, но так как мы люди все взрослые, нам не по 20 лет, да, мы не не, не студенты, у которых дофига времени, да, и э, у нас у каждого семья, и и заботы какие-то свои, и дела свои какие-то имеются. Мы не можем Постоянно подстраиваются друг по другу Это очень тяжело, четыре человека, взрослых четыре человека Со своими судьбами, своими делами Это очень тяжело Поэтому бывает часто, что мы тренируемся ночью Ночные тренировки, они, наверное, самые продуктивные Потому что вот собрались и сделали И очень часто бывает, что за ночь у нас появляется очень хороший результат Бывает такое, что видишь номер и думаешь Ну что-то не то, что-то не то Когда собираешься, прорабатываешь все активно Там всю ночь, допустим, оттанцевал, все отточил Все под музыку подложил, там движение где-то поменял Что-то там изменил Вот оно, вот тот самый номер Да, он шикарен, там можно его можно его показывать. Раньше хореографию ставила только я, придумала я какие-то штуки, девочки дополняли. Сейчас, на данный момент, я э, дала свободу, наверное, где-то года-полтора, может, год назад э, своим девочкам. Не, не то чтобы свободу, наоборот, мне хотелось, чтобы они развивались и чтобы команда не была, там, типа, вот это команда Nora Explorer, а чтобы это была команда Эксплора. То есть каждый имеет свой вес, каждый имеет свое мнение, каждый может внести вклад в эту эту команду. И поэтому мне захотелось, чтобы они сами придумывали тоже что-то. Каждый приносит какую-то информацию, допустим, там, ой, я выбрала вот этот трек, и я там сделала под него хореографию небольшую, да, там, на, там на 30 секунд, на 20, хоть на 10 секунд этого, и то, достаточно бывает иногда, там, ой, я вот то-то-то а, а трек выбрала, или там, так, девочки, у нас, значит, через месяц выступления выбираем треки, ставим хореографию, встречаемся, все, как бы это сводим все вместе, что-то где-то исправляем. Очень часто бывает, что мы приносим свои хореографии, у нас похожие движения похоже, потому что ну, у нас, грубо говоря, одна школа, да, нету такого, что одна учится у одного или там другая учится у другого преподавателя. У нас как бы изначально мой посыл, да, то, что я, во что я верю, девочки тоже с этим согласны, так скажем, да, то есть я не навязываю, они сами выбрали этот путь. И, соответственно, мнение у нас очень часто совпадает. Очень часто. И, знаешь, там, а вот сейчас вот этот переход, подожди, подожди, не говори, вот, вот так, вот, вот так вот, да 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 Точно, точно, точно. То есть очень часто бывает, что мы читаем уже друг друга. Угу. А То есть... Расскажи,
1: расскажи ко мне в Инстаграме, что ли зарабатывать
0: деньги по Деньги танцами, преподаванием, да, удается. Выступлениями, там, там, ну, выступлениями соревнованиями, тренировками дополнительными, конечно, нет. Потому что в выступление ты вкладываешь, если брать сейчас чисто финансы, ты вкладываешь деньги за аренду зала, ты вкладываешь деньги за костюмы, ты вкладываешь, если это поездка в по другой город, то ты вкладываешь деньги за там, билеты, пожалуйста и так далее, то есть зачастую мы уходим в минус. Зачастую мы уходим в минусы, но это нас э, не пугает. Иногда, конечно, становится, там, э, ты понимаешь, что, блин, все, ну вот это просто, это все последнее выступление за этот месяц, и больше нельзя. А-а-а. Но когда появляется какой-то шанс где-то выступить, мы понимаем, что все, собирались быстренько, у кого что, какое там, какие вещи есть, быстренько там, вот, то-то-то-то, ты это приносишь, ты это приносишь. Ну так, вроде бы, ничего, костюмчики, можно вступать. По поводу... Зарабатывание денег, на танцах нет. Я бы не сказала, что это если вы хотите зарабатывать деньги, не выбирайте это танцы. танцы. Не, и Идите танцы никогда в жизни. Потому что это не приносит денег. Это приносит только радость, удовольствие и счастье. Все. Денег нет. Это ну, не ты приносит. другой работе. Как тебе А вот так вот, чем больше ты делаешь дел, тем все, тем, тем больше ты успеваешь, то есть если ты сидишь на попе ровно в офисе и пытаешься там, насладиться своей жизнью, не получится сразу могу сказать многие говорят ну как ты так успеваешь и то и все и третье десятое потому что ты должен быть во первых в голове постоянно должен быть калькулятор калькулятор времени это самое вообще ценное что есть в нашей жизни это время не надо его тратить впустую если моя профессия мне позволяет работать полдня я работаю полдня то есть допустим там с 10 я работаю до трех до четырех например основной работе врач-стоматолог, привет всем! А, работаешь 10 до 3, после этого до тренировок, там до 8 до 9 часов у тебя есть свободное время, так потрать это свободное время в прок, или иди, пойди где-нибудь выступи, или иди сними видео, или проведи фотосессию, или стреться с Женя Овчаренко, которая возьмет у тебя интервью, или пойди в конце концов, подготовься к занятию, посмотри видео, просмотри движения, которые появились недавно на найди музыку какую-то новую, подумай о хореографии, которую ты можешь поставить, да, там, на отчетик или там на свои э, групповые какие-то занятия, то есть, э, чем больше ты ставишь для себя задач, тем больше ты... Э, тем больше у тебя получится да, успеваю очень часто бывает, что я опаздываю вот, опаздываю я везде практически всегда я признаюсь в этом но если я прихожу, то я выкладываюсь вот это вот самое главное. Не просто там, ой, тут по чуть-чуть, и там чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. И жизнь прошла на чуть-чуть. Если ты приходишь в какое-то место и ты выкладываешься на все процентов то жизнь пройдет на все сто Ты будешь ей доволен. А, ну вот у меня там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, ну, здесь не знаю, ну, может быть, ну, завтра сделаю, там, послезавтра сделаю. Ну, все фигня. Надо брать и делать здесь и сейчас, вот прямо сейчас брать и делать. Брать, жизнь в свои руки и делать. Какие да. планы а, планы, планы, планы а-а-а, Боже мой Я не строю планов Я стараюсь не строить планы, почему? Потому что а, я по своему опыту могу сказать что Все планы, которые я строю, они все рушатся Почему-то Потому что я сижу и, и, вот, над этими планами Как, как Змей Своим голодом, да, там Не знаю, чем-то а-а-а, Млеет а-а-а, И в конце концов все оборачивается всем, Совсем иначе, не надо планировать жизнь свою. Нужно просто хватать э, то, что сейчас имеется, да, и это стараться сделать более, не знаю, более крутым, более красивым, увлекательным и так далее. Все того, чего мне хочется в танце. А, э, я хочу, я очень-очень-очень хочу, чтобы больше моих учеников э, Прочувствовала дэнс-холл очень этого хочу Потому что я знаю, что если они прочувствуют То это будет ну, нереальное счастье У кого не получается Или они недостаточно стараются Ставят ту самую планку да, Ниже меня Или это не их Они это поймут со временем Каждый сам для себя они там во что-то другое пойдут, ничего страшного там нет. Никогда не бойтесь того, чтобы от вас какие-то люди уходили, ничего страшного. Они пришли, дайте им самое лучшее, они уйдут самым лучшим. Не надо там во вслед говорить, что ты такой негодяй, я тебе столько дал в жизни, а да, ты вот так со мной поступил. Нет. То есть от своих учеников я хочу, своим ученикам я хочу пожелать, чтобы они... Нашли себя Если в этом дэнс то я ему в этом помогу По поводу своей команды Я хочу, чтобы они, конечно, развивались Мне очень хочется, чтобы Все участники моей команды Преподавали, но это чисто мое желание Потому что я знаю, как это круто Но это подходит мне Это подходит там, еще кому-то Но не всем это подходит Они сами для себя это выберут. Хочется, чтобы команду воспринимали, да, они сильные танцоры. Не сильные соперники, они сильные танцоры, они очень круто танцуют, на них приятно смотреть, на них с них хочется брать пример. Насчет себя, своих планов в танцах, нету никаких планов. Хочу преподавать дальше, хочу дарить людям танц хочу дарить себя людям. Я хочу дальше развиваться, очень хочу съездить на имайку, очень хочу, это моя мечта, хочу съездить на имайку не для того, чтобы отметиться, я была на Ямайке, я там все это видела, а для того, чтобы я понимаю эту культуру, но я хочу ее прочувствовать, прочувствовать вот до конца на себе. Ну, планы еще какие планы у меня? Много всяких планов, но они, бог знает, свершатся, нет? (laughs) Хочется многого.
1: Ну, отлично. Спасибо большое тебе за интервью. С вами была программа «Хип-хоп Элементс». Я ведущая Евгения Овчаренко. Всем peace, love, unity, having fun. Пока. Пока.
0: Сделано на подстер.ру